Det heter ikke bøker, journalistik, tv-drama eller musik längre. Det heter innehåll. Och det var bara ett spörsmål om tid för innehållets mestre så bökenes potential. Den uken kom nyheten om att VG i samarbete med sitt nya managementsällskap Max Social starter eget förlag. I denna episoden av Morgonbladets bokpodcast ska vi snacka om innehåll, kändisar och böcker då. Jag heter Bernard Ellefsen och är er bokansvarig i den andra enda telefonlinjen har jag Anne Farsetås, kulturredaktör. Hej Anne. Hej Bernard. Ja, vi ska snacka om kändisar, men vi måste först snacka om grunden att vi gör det. som nämnt här VG ska starta förlag. Det är er ju för så vidt grejt nog. Dagblad har haft förlag för och Shipstead som äger VG har haft förlag för och och detta är er egentligen välkänt terräng, men i samarbete med ett managementsällskap med det välklingande namnet Max Max Social. Kan du förklara lite vad vad detta projektet är er för nå? Ja, som du säger, kändisar och böcker, det har alltid hört samman det. det är er inte så att även om vi ofta snackar om en annan typ av böcker i denna podcasten och i våra vis så är er inte det något nytt. det som kanske är er lite nya här, det är er det som skedde för någon månader sedan då VG startade sitt eget managementsällskap. typisk då för där det är er väldigt många kändisar som är er byggd upp i VG universum för exempel genom VG TV eller VG:s podcaster. det är er lite nytt att medierna ikke bara bygger upp kändisar, det vet ju att de gör. Eh så har det alltid varit, ikke sant? I gamla dagar var det NRK som byggde upp alla kändisarna för att det var det enda folk kunde se så blev de som var på skärmen naturligt nog kända. Och så är er det jo med VG som är er den största avisen, ikke sant? Och hvis du har ett program där så blir du känd. Och där och då är er det jo da, men vem ska ha den värdien? Vem ska ha värdien av att folk blir kända? det var aldrig aktuellt att statskanalen skulle tjäna pengar på att sälja selv Knut Björnsen det var Knut Björnsen som när han slutat bynt och sälja gryter på uh, TV3 ja, man måste man måste först sluta och så börja tjäna pengar eh, på en måte. på på sig själv ikke sant mm. eh, og det som är er nytt är er ju då att VG menar att det att det kan de göra att att man ser värdien är er ju helt upplagt de kallar det för personliga märkevaror Det er jo sant at de har en verdi, men det at et mediehus mener at man også kan da forvalte den økonomiske resursen for disse menneskene, det er ganske nytt. Ja. For man kan spørre noe, for at jeg, jeg antar frimodig at jeg ikke er den eneste kjendis-ignoranten I, I verden. Altså, når vi snakker om et managementselskap for, for kjendis, hva er, det, hva, hva, hva er det de manager? Hva, hva er greia liksom? Ja, de, hvis du går in på Max Social sin nettsider så vill du se att där är er det väldigt många eh kända ansikter, väldigt många människor som uppträder i offentligheten hela tiden. Eh, og liksom någon av de är er då typ eh, influencere, som Mats Hansen. Eh, det är er Harmo Hegset som är eh, er, eh, stora i podcastvärlden men som de skriver på Max Social. De har byggt ett 360 graders univers med podcast, live show, egna produkter och eget program på VGTV. Så de har 
allt. Eh, men så har du det är er många andra människor där också. Du har ekonomijournalister, eh, alltså ekonomikommentatorer som har egen podcast. Du har Linnea Myre som har sin egen podcast. Det är er mycket podcaster där inne mm. och inklusive eh, Veges egna podcaster, Krimpodden och Jever och gängen för exempel så det är er ett ganska stort univers med både kändisar men också podder om uh, om ämner. Så men det som har skett den uka då, det är er ju då det som är er relevant för oss, det är er ju förlagsbranschen. Nå uh, först lager det det managementet och så uh, kommer det då, de har ju då, inte sant, ett 360 graders univers. Det många av dessa folk här. Det är väl lite rart bild i sig själv det här alltså med ja. se för mig 360 grader med dessa folk. Mm. Uh, ja. och uh, då vill man ju ha det ut i alla kanaler. och uh, som du sa, uh, flera medier har ju haft förlag tidigare. Så varför inte få dem ut i bokform då? Detta är er ju också en klassisk ja. cirkel. Nettopp, for det her, dette har vi jo skrevet om tidligere, og det, det slår mig som et, et, et vedvarende interessant trekk, altså at boka eh, ikke på noen måte har kommet tilbake, eller liksom seier opp igen, men den bare får bekreftet eh, sin vedvarende status i kulturen, tenker jeg, både kulturelt, fordi at dette er jo veldig mange mennesker som lever av svært flyktige uh, uttryck alltså ikvant och turnerar runt från ett realityprogram till ett annat och uh, så fortælle om uh, livet i mellom i de samma avisarna och så vidare. Uh, så att det är er, det er på något en ett varigt uttryck uh, sånn som boka alltid har varit. Men så är er det också det er långt mer materiella då. Boka kan man tjäna pengar på. Mm. Man kan faktiskt tjäna ganska många pengar. Uh, säljer man uh, 50 000 böcker så så har man tjänat några miljoner faktiskt. Og det er ikke så lett å tjene penger på å være kjent. Så det slår mig igen og igen, og det har det gjort i flere tiår, at, at boka har liksom denne to streker under svarestatusen i også i kjendisøkonomien, da, både oppmerksomhetsøkonomien og pengeøkonomien. Og det ser vi vel også her. En ting er at man vil på en måte vad heter det för något kapitalisera på hela kretsloppet hela 360 grader alltså tjäna liksom pengarna på allt som föregår i mellan disse stationerna i kändis universet men det andra är er det mer traditionella då att du kan lägga en vare sända ut i butik ta 400 kronor för den och tjäna pengar Mm, det är er en helt fysisk och materiell vara och eh, som er en del av det så fungerar det ju akkurat sånt som det alltid har gjort eh, og at det är er pengar i det, det det ser man ju att dessa böcker säljer ganska mycket, inte sant? Och det som här är er ju ett kretslopp där du kan eh, vara blogga, det är er flyktig, så kan du eh, snacka ut om den tunga tiden i media, så kan du ut i bok där du berättar historien bak fasaden, det du inte fick läsa i media, och så kan du bli ut om den i media eh, igen eh, i ett evigt kretslopp. Ja, och böckerna är er ju ofta också vägen upp ett kulturellt uh, trappetrinn, ikvant alltså att man uh, att man uh, går fra intervjuer på rampelyssidorna till ett uh, porträtt i magasinet ved å, ved å ha utgitt en bok i mellomtiden. Det är er ofta så att du ser att det liksom, det är er ett trinn upp i mm. i kändis universum också ved å, mm. ved å feste det till bokform. Men alltså vi snackar om en en slags branschutveckling likväl. Um, 
fördi för det första så som du skriver i en kommentar i den ukas avis så har vi sett någon andra små tegn och det är er verkligen små tegn men det är er några symptomer på att begreppet jag inleder med innehåll har fått långt större utbredelse det är er ju det liksom det primära begreppet i den delen av kulturen vi nu har snackat om här är er det ju verkligen content innehåll det, det snackas om hela vägen och det er ganska utbytbara störelser lite som samma var vilket medium vi snackar om det är er innehåll som ska säljas. Men förlaget Gyldendal som ju är er i väldigt traditionellt sett i alla fall i den motsatta änden av den kulturella skalan. de ser också nog att de skifter profil på något från att vara ett traditionellt bokkoncern till att bli ett koncern för vad er det innehåll och tjänster. Vad tänker vi om detta begrepp innehåll som liksom stadig tar de mer konkreta betegnelsens plats i i denna samtalen. Ja, det är er ju något pussi i selve selve begreppsbruken här. Alltså vad vad är böckerna? Det är ju det som är er det märkliga här. det är er som om böcker då är er en slags uh, behåller då uh, för detta innehåll och att det men det som är er poängen med att kalla det för innehåll det är er ju att man inte är er förnöjd med de gamla behållarna att det är er någon nya behållare som ska fyllas nämligen apper och teknologiska tjänster och i den förbindelse så man snackar om detta med strömming ikvant på ljudböcker på tv-serier och i den förbindelsen så är er det lite så att när man bara brukar ord innehåll så hörs det ut som om vad innehåll är er, det spelar ingen roll det är er det att det fyller upp ja. ja, det är det, er det, det fyller upp ja. behållaren som är er poängen ja och det Det virker jo egentlig å være poenget. Det, 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 ordet er ikke bare liksom en, en oppdatering, altså at du bare har det same shit, new rapping, liksom, et nytt språklig klesplagg som man trer på noe gammelt og velkjent. Det virker jo virkelig å, å innføre en sånn type erstattbarhet eller utbyttbarhet i, I dette kretsløpet hvor Och det understreker liksom också det som selvfølgelig alltid har varit tillfälle alltså att kulturuttryck är er varer, produkter man säljer och sånt. Mm. Men men det är er nog likväl också en 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 speciell typ av vare då som det mm. som det både er kulturpolitiska grunder till att liksom hålla på särregenheten för. Det är er ju detta är er ju nog vi har snackat för välkänt. Trond Giske da han var kulturminister sa sa att boka är er ikke en vare som andra varer. Det är er hela begrundelsen för de kulturpolitiska eh, godene eh, bokbranschen får. Eh, men också oss emellan eh, utanför kulturdepartementets eh, vägger eh, så tänker vi jo att fortellinger, ikvant, eh, kunstneriska uttryck och sån är er nog särregent och att det egentligen står i en viss kontrast till eh, det långt mer sån glatta och varepräglade begrepp innehåll. Mm. Eh, men det som sagt då det føles som mer än bara ett ett ord som har kommit in det, det føles som att också förlagsbranschen i stadig större grad omfavnar den idén om att man må ha en massa av innehåll mm. eh, som ska liksom omsättas och sättas i sån kulturell och ekonomisk bevegelse. Mm. Og det är er ju nog paradoxalt för som du ser alltså utbytbart ja men det är er ju på något en vär boktitel också. Alltså vär är er unik men för ett förlag så är er ju bundlinja där det kommer olika böcker vart år det måste ju inte vara akkurat den boken man kan ju byta ut med andra titlar självklart och förlag ja, det, er det som gör det så sån släp för att ja mm. det det är er ju tillfälle 
men det är er ikke det samma likväl och det är er den där liksom obestämligheten som gör att innehållet kan snike sig sån ganska obemärkt in utan att det är er så lätt att protestera för vad protesterar man mm. egentligen på? Mm. Och det är er ju med det som är er talande tänker jag det är er ju att man också sätter innehållet inte bara över den enskilda titeln men också över det enskilda uttrycket. Alltså och detta hänger ju samman med hela strömrevolutionen då. för det, det som också är er viktigt är er att det handlar ju också om ljud Det ska vi komma till men ljudbokmarknaden är er det marknaden som det är er störst kamp om nu för det är er mindre definierat hur reglerna ska vara och hur fördelningen av den ekonomiska kakan ska vara mellan rättighetshavare och de som säljer det och de som utger det. så det är er naturligt att det blir en ekonomisk dragkamp där. Men men i det bilden så är er det ju liksom också det okej okay, det är er inte bok, det är er ljudbok, det är er andra typer filer och då blir det lätt att se si liksom okej okay, men då är er det innehåll. Men när man till och med går vidare och säger att allt är er innehåll, enten det är er musik eller böcker eller där man till och med liksom gått veck från vad vad det är er, som om det inte spelar någon roll om det är er musik eller tv-drama eller förhåller sig inte i det helt att till den kunstneriska traditionen som som det är er en del av det är er också nog man reagerar lite på som som obehagligt men men tror du det får konsekvenser jag jag är vanskelig för att se för mig liksom Altså, når man snakker om innehåll som en sån eh, en masse med väldigt hög genomströmning och hvor det handlar om volym och så vidare så tänker jag i hvert fall jag på tv-serier och strömming hvor typ, vi ser typiskt för exempel att eh, produktionsbolag och strömgiganter köper massivt med optioner till att filmatisera böcker för exempel eh, som aldrig blir något men det är er viktigt är er liksom också att sikre sig nok potentiellt innehåll för det nettop där så mycket att fylla efterfrågan är er så enorm eh, mm. rätt och slett. Um, i det litterära kretsloppet så har jag lite vanskligt för att se hvor det som stora sluke eh, eller det stora tomrummet som ska fyllas med innehåll egentligen är er hen. Mm. Fordi Det kommer ju böcker, vi läser berättelser, det kommer kändisböcker. Vi, vi läser dem, någon läser dem, inte jag. Och så vidare. Det eh, alltså det kretsloppet fungerar på något sätt är er i en är er i en slags balanse, men det innehållsbegreppet föles som heller spelar en roll i ett system som är er utan balanse sånn som strömmarknaden, vår efterfrågan, alltså TV-serier strömmarknaden, vår efterfrågan har exploderat och tillbudet mm. bara må prøve att følge efter. Vad sker här liksom i det kretsloppet som är er i en slags balanse då? Nej, det är det jag är er helt säker på, men det som ikke är er helt i balanse är er jo kanske ljudbokmarknaden som eh, har eh, vissa kvaliteter som ligner på det tv-dramamarknaden då. det som sker är er jo att det är er mye e-boken tog ju aldrig av det er ingen som likte det så gott och läsa på skärm. Men och lytte, det är er något som är er i väldigt växt. I Sverige tar det ju nå 40 procent av marknaden. Det är er ikke så stort i Norge ändå, men det är er ikke så unaturligt att det växer ju väldigt här också. Det är er så unaturligt att vi följer efter svenskarna och ikke minst så är er det då en av de största aktörerna i Sverige har nå köpt sig ytterligare upp i det norska bokmarknaden i och med att Bonnier har köpt största delen av förlaget Strawberry. och Bonnier är er en av de stora strömme lydströmmaktörerna i Sverige och kommer då att 
eh, de kommer då att både äga både 50 % av Kaplingdam som eh, jo också då driver Storytel. Eh, men i Sverige så är er Storytel och Bonniers eget eh, strömmeprodukt Bookbeat är er de huvudkonkurrenter. Så att eh, detta blir enda en aktör som garanterat kommer till att promotera liksom lydströmmingen som eh, som en som den som en distributionsmåte eh, och det kan också komma mer konkurrens i det strömmarknaden genom eh, bondingsköp. Ja, det är er, eh, sista avdelning i vår eh, lilla branschundersökelse idag alltså att bonnier har köpt um, strawberry från Petter Stordalen och uh, Bonnier är er ju en alltså de är er helt gigantiske. Uh, de är er ju uh, Sveriges uh, säkert traditions mest traditionsrika förlag Albert Bonniers uh, förlag eller omvänt alltså Albert Bonniers äger Bonnier. Så vidt jeg har skjønt, sånne konsernkonstellasjoner er notorisk uryddige. Men de er jo aviser, de eide masse TV-kanaler før, de eier mye infrastruktur og har omsettet for flere titals milliarder, men så er de også da en etablert eier i norsk forleggsbransje ved at de har haft halve kappelendam I, I lang tid, som jo har vakt väldigt få bekymringer egentlig i norsk konkurrenssituation. men her har konkurrensetilsynet i hvert fall raslet ørlitt i rand med sablene ved at de ville se på Bonniers oppkjøp av strawberry som jo har blitt store. Og der er det jo mer uklart vel hvor aktive de vil være som eier. Altså, de har ikke... Vi märker ikke mye til Bonnier som direkte i norsk bokheim i dag. Men med Strawberries er det jo spennende å se om de, de mener mer om hvordan forlaget skal drives. Da. Ikke sant? Da blir det jo hovedeier også. Ikke, man må ikke dele 50% med Egmont som de gjør i Kappeldam. Det er det ingen som vet. Og det kan jo godt være at de vil fortsette å være en ikke så aktiv eier som lar disse selskapene drives på norske premisser, men det er jo mulig å vite. Så det som er interessant her er jo at konkurrensstilsynet har gått in og sett på dette oppkjøpet, hvor vi er vant til at konkurrensstilsynet er veldig opptatt av bokbransjen og konkurransen i bokbransjen, men da har er det jo dreid seg mye om, om bransjeavtalens bestemmelser, om de går utover om de kan tolkas som ett prissamarbete som går ut över den fria konkurrensen. Eh, og de har en stor sak om bokbasen, men där er det drejts om samarbete. Jag kan ikke se att de har varit så upptatt av eh, den uppköps- och ägarkoncentrationsbiten för, men nu är er det det som är er begrundelsen då att detta kan bli en för stor ägarkoncentration eh, med Bonnier i både Kappelendam och Strawberry. Eh, det betyder att man i alla potentiellt ser på det som problematiskt att en ägare eh, kan ha för mycket att säga si, och visst den ägaren också skaffar sig en tydlig agenda eller har en tydlig agenda som det nog inte är er något till. Eh, så vill ju problemet kunna bli större. Ja, och visst du har rätt i att detta kan införa liksom något nytt i norsk ljudbok dynamiken så så vill det på något sätt förstärka ett problem för att uh, noe av utfordringen for den som har lyst til høre på lydbøker i Norge nå, er jo at uh, man må abonnere på to tjenester uh, for att få et, uh, noe som ligner et bokhandelutvalg på, på bøkene, altså Fabel og, og Storytel. Og i tillegg så har man uh, fastprisavtalen som gör at uh, i mine øyne heldigvis da, gjør at uh, man ikke kan strømme nye bøker. Så det er jo en 
du må ha to tjenester og nøye deg med at du aldrig får hørt på årets, årets bøker, I, I, I hvert fall til abonnementsprisen. Skulle det komme en tredje aktør, så er det mye som i den norske strukturen som tyder på det den fragmenteringen bare vil bli sterkere egentlig. Det er veldig vanskelig å se for seg at man skal klare å samle alle bøkene på en plattform, da, sånn som det er nå. Mm. Ja, det er noe fascinerende i det at liksom, det mest moderne mediet er der det er umulig å få det tilsynelatende. Det som tilsynelatende er så enkelt i bokhandel, nemlig alle bøkene som blir utgitt det året. Men, men det kan forsterkes, ja, at du får tre stykker, eller det kan bli en da Sant, når Bonnier skal da konkurrere med sig selv på to ulike selskaper, så kan man jo se for sig, at disse også kan måtte fusjonere for eksempel norske storytell. Men det er, det er, dette blir bare spekulationer. Men det har i hvert fall no, antageligvis noe å si for den delen som er en, mest usikker, som det er to som det er mest konflikt rundt, og tre som er mest innholdsorientert. Mm. Uh, Hvis vi avslutningsvis skal vende tilbake til innholdet da, i sin reneste form og, og VGs nye satsing her. Det har jo også vært snakk om noen sånne mer åpenbart kulturelle eller publicistiske spørsmål som om VG-journalister nå må bruke dette forlaget når de skal ut i bøker for eksempel. Det, det er vel lite trolig. Det er ganske etablerte strukturer for sånt i, I norsk offentlighet, men Vad tänker du om om detta förlag alltså VG och Chipstead har ju visat ganska stora muskler eh särskilt på podcastsidan de senaste veckorna vi har kapra både radioreceptionen och friminut herrarna från NRK alltså någon av de största profilerna NRK har. Mm. de har ju voldsom vind i seglen ser det ut som eller ställtillit mm. eller rättlant expansiv politik. kan detta bli nå? Det kan ju det, ikke sant? Når de først går in i det på den måten, som du sa, de kan ju ta eh, andres kjendiser. NRK kan ikke ha agentur for sine kjendiser. Eh, det kan Vega og Skipsted som en, eh, som en privat bedrift. Eh, så hvis de lägger ordentlig krefter i det, så er det potensialer. Det er klart at de har liten, liten erfaring til nå, og lite tyngde i forlagsbransjen sånn sett, men det er ikke så vanskelig å bygge opp. Eh, så det er klart at det kan bli en stor aktør innenfor dette særlig innenfor dette mer kjendisorienterte Ja, jeg tror også man må tenke seg den veldig konkrete situasjonen altså her kan vi tilby deg du kan gå ut for få 100 000 for å snakke for noen der, eller 50 000 for å gjøre ditt eller du kan skrive en bok, mm-hmm. da får du 4 millioner altså det er et operativt ja. tilbud for et sånt management økosystem Ja, så tilbyr de en hel pakke da, ikke sant? Hva, hva, hva vil du helst? Vil du utgi en bok på Gyldenal eller Kappelen som kanskje bare selger i noen få tusen eksemplarer, eller vil du ha en full pakke der vi kan uh, arrangere alle eventene for dig og gi dig uh, bet- godt betalte snakkeoppdrag i tillegg? Det er jo ganske et enkelt valg egentlig, uh, vil jeg tro. Absolut. <laughs> för många. Eh, så man ska sägas att de etablerade förlagen har klart att sälja influencerböcker i ganska voldsamma volymer eh mm. till nå. 
Noe som jeg synes er fascinerende her, da, det er at ikke sant? på den ene siden så har du VG-forlag, det er lite nå, men det er Chipset som står bak det. Og Bonnier, det er to av de største medie- og forlagshusene i Skandinavia. Tillsammans så er de kjempestore. Og i Sverige så eier jo de så å si alt av aviser seg imellom. Sånn at det er jo to giganter her som eier mye innenfor medier, som også eier forlag. Bonnier eier også film, SF-film. Så jeg tenker at disse har veldig stort potensial. Jo mer ting går mot innhold, jo mer potensial blir det for det som de liker å kalle synergier da, mellom de ulike selskapene som de eier. Vi skal følge med på om boka blir til innhold. <laughs> kan vi garantere? Dette kan du läsa mer om i den ukens utgave av Morgenbladet, som er 72 sider tjukk. Det er en påskefest av en annen verden som ligger i abonnentenes påskasse og står i hyller her og der. Vi tar påskeferie nästa uke, men deretter er vi tillbaka. Tack for praten, Anne. Tack for praten. Ha det bra!